0: Fala galera, aqui são os Milhões de Fora da Vila, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo, falando aqui nesse momento tão conturbado do Santos, em que não temos treinador, alguns nomes são especulados e já falaremos dele, mas vamos fazer aqui nesse vídeo um balanço sobre o atual momento do Santos e o que nós passamos já de sofrimento nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É... Acabou que tivemos um turno inteiro sob o comando do Diniz, não foi nada do que os mais otimistas esperavam, e então vamos pensar um pouco aqui no nosso futuro, olhando para o nosso passado. Eu acho que é sempre uma boa maneira de entender o que está acontecendo e o que podemos esperar aí, porque a história sempre nos ensina muita coisa. E... Então o Santos chega aqui nesse final de segundo turno, de primeiro turno, na décima terceira colocação, com 22 pontos, tendo jogado o turno inteiro. Então, lembramos que o Santos pode ser que termine o turno de maneira oficial, abaixo ainda dessa colocação, porque uh, São Paulo tem um jogo a menos, Juventude tem um jogo a menos e os dois têm o mesmo número de pontos que o Santos. Então, qualquer em que empate desses dois, ou os dois passam o Santos. Então, e o Santos pode terminar. Aí na 16 sexta colocação, porque o Grêmio tem 16 pontos e dois jogos a menos. Então, caso ele vença os dois jogos, ele ficaria com o mesmo número de pontos que o Santos, mas na frente pelo número de vitórias. Então, o Santos termina o turno, cronologicamente falando, em 13 terceiro, mas em pontos perdidos ele estaria aí na 16 sexta colocação, à frente de Bahia, América Mineiro, Esporte e Chapecoense. Então, é um, uma situação bastante difícil, principalmente para fazer uma troca de treinador. E Enfim, olhando assim, para o nosso retrospecto, a gente vê vários jogos em que o Santos não foi bem. E aí, a grande pergunta para começar é, o que, que nós tiramos desse primeiro turno? Será que o Santos é um time que, de fato, vai cair? O Santos demonstrou que os jogadores são ruins, que o elenco era ruim? Ou a mudança e a saída do Diniz vai ser o suficiente para tirar o Santos da situação e nos colocar em uma situação um pouco mais confortável?
0: Pergunta fácil de responder, né?
1: Tranquilo, tranquilo. Aqui não tem dificuldade, aqui é só pergunta simples.
0: É, então vamos lá. Eu vou repassar bem rapidinho. O Santos perdeu para o Bahia de 3x0 fora de casa. O Santos ganhou 3x1 de Ceará em casa.
1: O 3x0 foi aquele jogo que o Santos deu uma pane na volta do, do segundo tempo. Então, o Santos teve muito disso desse ano, né? De até fazer o um primeiro tempo... É, de algum momento da partida, ou no começo do primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, é, ter uma pane, tomar vários gols então Aconteceu isso muito. E logo no primeiro jogo contra o Bahia, a gente já viu isso, já para é, nosso desespero.
0: Aí, na terceira rodada, a gente teve aquele jogo da discordia que foi o Santos e Juventude 0x0, que o Santos não jogou nada. Mas, assim, foi... Cara, até os jogos com o Roland, que foram ruins, não foram tão ruins quanto esse jogo. E foi meio desesperador. Só que aí, na sequência, o Santos perdeu pro o Fluminense de 1x0, mas jogou bem. O Santos jogou bem. Nossa,
1: o Marinho teve várias chances. Era para ter ganhado, pelo menos empatado esse jogo. Mas era. Enfim, gol do, gol do Nenê, né? Lógico.
0: E aí, na sequência, a gente ganhou do São Paulo, cara. Olha que coisa. Nem lembro quando que tinha sido o último clássico que o Santos tinha ganho a gente estava precisando para moral para ver que o trabalho estava dando resultado e ali foi um bom momento a gente até comentou né no vídeo de análise do Diniz que esse momento foi um momento bem interessante para o Santos porque o Santos tinha feito um jogo bom contra o Fluminense mas não tinha conseguido o resultado e aí ganha do São Paulo logo na sequência e era uma sequência complicada para o Santos né a gente trabalhou muito isso esse ano né? batemos muito nisso nos vídeos e aí, logo na sequência, o Santos empatou fora com o Grêmio, que foi um bom resultado, porque o Santos esse ano pff, não joga nada fora de casa, então conseguir um empate com uma equipe que é qualificada, apesar do, do momento não ser bom também, foi importante. <risos>
1: Um jogo que o Santos não jogou mal e teve falhas de defesa. Então, isso a gente vai olhando assim, as constantes desse time. Quando que esse time Sim. jogou bem? Quando pressionou, quando conseguiu fazer a, a marcação sob pressão e aproveitou, por exemplo, o Giamota próximo da área, que é coisa que sabe, o Felipe Noronha sempre fala. As pessoas que curtem tática sempre falam. Né? Uhum. E que o Santos, dos caso do São Paulo, aproveitou essa... Essa, o erro de, de saída de bola do São Paulo, fez uma marcação sob pressão, é, uma transição rápida, né? Foi o, o, o primeiro gol foi um lançamento do goleiro que caiu no geomoto, que passou rápido para o Marinho, então a troca de passe rápida dentro da área e o do Grêmio a gente já vê aquelas falhas de defesa terríveis assim, o Luiz Felipe perdendo a bola O que foi o Diego Souza, livre no primeiro gol, foi. mas a gente viu também é assim para dois gols em que um foi uma boa jogada mesmo né? aquele passe do Marcos Gil do Camacho para o Marcos Guilherme e o outro foi um golaço do Marinho então fora da curva mas enfim conseguimos um empate
0: e logo na sequência a gente ganhou do Atlético Mineiro um nos favoritos ao título não era o time titular ainda não tinha <risos> Uh, tava desfalcado na Copa América, por vários jogadores que não estavam presentes, mas a gente jogou bem esse jogo, fomos bem contra o Atlético Mineiro, o time jogou bem, se portou bem e conseguiu a vitória. O Hulk um tava em
1: campo e não fez nada.
0: Contra o um candidato, é, o Hulk foi muito bem marcado, o Hulk não conseguiu jogar, ele teve uma, duas chances, assim, e assim, nenhuma clara, assim, muitos chutes tentando de longe, teve uma que ele... Foi perto do gol, assim, mas ele se enrolou e não conseguiu fazer. Mas, cara, não jogou, não apareceu o Santos, é, neutralizou o Hulk. É, e, e, cara, foi muito esperançoso, porque foi uma sequência muito boa, cara. Ganhar o São Paulo, empatar fora com o Grêmio e tendo, assim, falhas pontuais contra o Grêmio, né? Não foi, assim, tipo, a, o time teve um apagão, então... O Grêmio jogou muito bola. Não. O Santos acabou perdendo o resultado por conta de falhas pontuais. E daí, na sequência, a gente ganha do
1: Atlético Mineiro. Opa, cara, tá
0: no caminho bom, né? Tá
1: melhorando. É. tal. Aquilo, aquilo que o Diniz falou muito de time que oscilava, a gente viu nesses, nessa sequência, assim. O time que falhou contra o Fluminense, mas foi bem, aí jogou bem contra o São Paulo, aí teve mais falhas contra o Grêmio, jogou bem contra o Atlético Mineiro, não teve falhas, apesar de ter um primeiro tempo que não foi tão bem, os gols saíram só no segundo tempo, e o segundo gol que foi o do, Maxson, do Marcos Guilherme, um, um fez a jogada, passou para o outro, que jogou para o outro no meio, foi uma jogada de contra-ataque em que o Atlético foi todo para o ataque, então assim, tem que sempre colocar em contexto, mas o time sim, estava oscilando, como diz o Diniz, mas indicava que tinha potencial. E aí...
0: Aí começa os sinais, né? Que no começo a gente nem enxerga, mas depois a gente vê. O Santos empatou em casa em 0-0 com o Sport, que também foi um jogo ruim outro jogo que o Santos não conseguiu jogar, e, e o esporte levou algum perigo para o Santos, coisa que o Juventude não tinha feito, né? O Juventude abdicou de atacar. O Juventude foi lá para conseguir um empate e conseguiu. Agora o esporte não, o esporte causou perigo. O Santos sofreu um pouquinho com o esporte, podia ter sido pior do que foi, cara. O que é bizarro, porque o esporte é uma das piores equipes do campeonato, e se a gente não consegue ganhar em casa de uma das piores equipes, é um sinal de alerta, mas dentro do contexto de vir de uma sequência boa e ter dificuldade contra times retrancados, a gente meio que. Ah, cara, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos analisar com mais calma. Vamos lá. <risos> vamos dar sequência. Aí o Santos perdeu para o América Mineiro. 2 a 0 fora de casa. E aí a gente Esse se jogo preocupou.
1: Foi ruim. Esse, Esse jogo foi bem complicado. Uh, o Santos não conseguiu funcionar o time do Santos não funcionou é, esperava-se sim um América reativo talvez, mas foi um jogo bem ruim assim. é.
0: é e na sequência a gente ganha do nosso eterno freguês da Vila que foi o Atlético Paranaense e assim...
1: Tomara que perca de novo na semana que vem.
0: <risos> é um clássico o Santos ganhar na Vila e o Atlético ganhar na, na Baixada em Curitiba. A gente troca pontos com eles. E eu espero que na próxima também consigam, porque vale a classificação. É, o retrospecto do Santos contra o Atlético Paraná na Copa do Brasil é... não não é tão bom, o Atlético eliminou o Santos duas vezes e o Santos eliminou o Atlético só uma, então vamos empatar isso aí, né? Só que assim, o um momento é complicado, a torcida é essa, nós vamos estar lá torcendo, tomara que quem assuma, dê uma injeção de ânimo, ajuste coisas específicas, a gente já consiga moer e, e pelo menos passar de fase para ganhar mais uma graninha e ter chance aí de subir um pouco mais na, na, nas tabelas do, da Copa do Brasil. É, depois disso a gente teve aquele clássico contra o Palmeiras, que a gente perdeu de 3
1: a 2 então, e aí a gente tem de novo essa questão da né? o Santos fez um jogo relativamente bom contra o Atlético, mas achou um gol o Sim. Atlético deu um gol assim, foi, foi pura mística da Vila que é um gol contra é bizarro e aí contra o a Palmeiras aí na, no Parque das Alianças de novo aquela coisa de falhar entrar desligado, tomou dois gols em 10 minutos, 5 minutos e quase mata o jogo ainda consegue voltar aí no gol de pênalti não jogou tão mal o segundo tempo mas de novo falha defensiva na bola aérea falta de marcação é o cara que fica livre enfim se vier um treinador novo que arrume isso porque o Diniz não conseguiu e aí acabamos conseguindo ainda mais um gol enfim foram dois gols de pênalti não dá para super dizer que criou jogada também e aí perdemos
0: e aí a gente vai jogar fora de casa contra o Bragantino, que no momento era um dos três primeiros, eu acho que era vice-líder quando a gente jogou contra eles, eu acho que o Palmeiras era o líder. E a gente consegue um empate fora de casa, dois a dois, olha que coisa.
1: É, o Bragantino que nessa altura do campeonato tinha ganhado dos, dos outros grandes times de São Paulo, já tinha ganhado de Palmeiras, São Paulo e Corinthians mas quase ganhou do Santos, de novo do empate, era a nossa aposta, porque sempre dá empate, mas foi um jogo, de novo, a gente olha assim, os resultados bons do Santos são com elementos fora da curva, então um gol contra é bizarro a gente vai falar daqui a pouco da Conheça, que foi um pênalti aleatório, que foi mandado voltar, nesse aqui foi um troço absurdamente fora da curva, que foram dois cruzamentos certos do Felipe Jonathan Sim. sendo que, tipo pois é, bizarro, bizarro, isso não acontece sendo que um deles foi no último minuto assim, foi para Arrancar esse empate mesmo, mas é uma coisa que, que acaba não colaborando muito para o time de um modo geral. Assim, você acerta, é bom, ótimo, ganhamos um ponto, mas, mas você, de novo, não viu uma troca de passes, não viu uma estrutura de jogo e, e se baseou num negócio que acerta uma vez em cada passagem do cometa Halley, que é o Felipe já tá acertar dois cruzamentos no mesmo jogo e os dois virarem gol.
0: Nossa, cara. O Felipe Jonas acertar dois cruzamentos no mesmo jogo e os dois virarem gol, cara, é, é bem o que o Danilo falou, é quando se fosse passagem do Cometa Harlem, cara. Tipo, uma vez a cada setenta e tantos anos. Porque ele acertar um e virar gol com, em a cada, sei lá, seis jogos já é uma façanha. <risos> é, e na sequência, cara, o Santos me perde em casa pro Atlético Cunha. 1 a zero.
1: De novo, né? Porque o Santos já tinha perdido no Atlético Goianiense no, no ano passado com o gol do Chico lá, bizarro, golaço caras, do, do coreano, dos caras. E aí, de novo, o, o gol que, que... É aquela coisa do Carlos falou, dos sinais, né? A gente vê os sinais. O gol que o Santos tomou contra o Atlético Goianiense foi isso, foi essa, essa zaga adiantada que tomou o gol contra o Palmeiras, que foi, que tomou o gol contra o Cuiabá agora, que deixa o goleiro meio que assim... Sem pai nem mãe lá atrás. E aí o Atlético Goianiense achou uma bola lá, sobrou pro cara, o João Paulo teve que fazer pênalti, 1x0, e aí o Santos não criou mais nada Exato. que conseguisse marcar e... um gol aí. Foi horrível, horrível.
0: E esse talvez seja o grande problema, né? Porque o Santos, quando ele sai atrás, ele não consegue recuperar o resultado. E... Quando ele joga, quando o time é retrancado, ele também não consegue furar e acaba tomando esses gols de contra-ataque. Então, assim, todos os problemas que o Danilo elencou, a gente pode resumir num grande quadro que é esse. Precisar de resultado e não conseguir fazer, e precisar furar retranca e jamais conseguir furar uma retranca. Enfim, a gente já fez a análise do Diniz, deixa para lá, ele já não é nem mais técnico do Santos. Vamos continuar a sequência. Na sequência vem a vitória sobre o Chapecoense fora de casa.
1: Daquele jeito, né? Foi um pênalti, um lance bizarro. Eu tenho minhas dúvidas se foi pênalti mesmo, mas acho que foi. Beleza. Até porque, enfim, marcar gol contra o Santos, marcar pênalti contra o Santos é muito raro mesmo. Mas eu era um... A a bar, percorrência... né, <risos> pois então. E era uma chapecoência do Jair Ventura, ou seja, uma chapecoência horrível, em que o Santos não só acabou sofrendo, conseguindo essa vitória por um pênalti no mínimo discutível, mas eu acho que foi pênalti. Sim que teve que voltar, porque para quem não lembra, foi aquele que o Santos teve que bater duas vezes, a primeira bateu muito mal, mas o goleiro de fato se adiantou. Então, assim, é só porque as circunstâncias foram muito, de novo, fora da curva, mas depois bateu muito bem e tinha que ter voltado mesmo, o goleiro se adiantou mesmo, tá lá na regra, enfim. Mas era uma Chapecoense do Jair Ventura muito ruim, é, que não tinha, acho que tinha uma vitória ou nenhuma vitória no campeonato, e que o Santos conseguiu tomar pressão. A Chapecoense, em algum momento, principalmente assim, no segundo tempo, foi melhor que o Santos pressionou o Santos. Pois é.
0: E, e, é uma e o Santos que... não tinha
1: reação, viu?
0: Chapecoense que até hoje não ganhou no campeonato. E o ah, ainda não, não ganhou? Caraca! Não ganhou. E o Santos não conseguiu, cara. Não conseguiu jogar, não conseguiu criar, cara. Os caras têm sete pontos de sete empates que eles tiveram no campeonato.
1: Ai, é, bom. isso. Bom. Enfim, na sequência... Pelo menos ganhou, sim, mas... Na sequência... Daquele jeito.
0: Na sequência, ah, a mas... gente foi... A gente foi aquele jogo maravilhoso, 0x0 contra o Corinthians, que foi um jogo ah. horrível, o Santos não jogou nada, o Corinthians também não jogou nada no primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo, o Corinthians jogou, o Corinthians criou, e o Santos não conseguiu fazer nada. A gente foi dominado por um Corinthians que estava horrível. Era um Corinthians muito ruim nessa época. Agora estão melhores, mas na, nesse, até esse jogo eles ainda eram muito ruins, cara. E a gente não é. conseguiu. O segundo tempo foi do Corinthians, inclusive teve gol anulado, teve lance duvidoso que voltou. Cara, a gente é, foi um empate com sorte pra gente nesse jogo.
1: É, o torcedor o cientista que reclama aí do vai não tem por que reclamar, porque pro Santos conseguir Arrancar esse empate do Corinthians do jeito que foi, contra o Corinthians, só graças ao VAR mesmo. Porque teve um, um gol deles que estava impedido, mas tinham dado. Se não fosse o VAR, não teria voltado. E um pênalti que deram, assim, que foi dado o pênalti, se não fosse o VAR também teria sido o pênalti. O Santos teria perdido esse jogo, tranquilamente. Era, era, era o começo desse Corinthians, que agora está muito bem. Mas era só a estreia do Juliano. Então, o Renato Augusto nem jogou esse jogo. E... E o Santos era para ter ido bem melhor contra o Corinthians. Então os, os sinais estavam ali, o golpe estava ali, né? A gente estava caindo o que quis.
0: Exato. E na sequência o Santos vai jogar fora de casa contra o Fortaleza e a gente pensa: lá vai mais uma vitória do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza está numa fase boa, é um bom treinador, o Voivoda está ajustado o time, está bem na tabela. E o Santos consegue arrancar o empate, cara
1: arrancar o um empate, porque o João Paulo pegou um pênalti no último minuto, mas o Santos de novo não jogou bem, e só porque acertou um cruzamento logo depois do gol do Fortaleza, que o goleiro desviou e daí caiu na cabeça do Santos para ser gol. Então de novo, mais um jogo que o Santos não joga bem, mas foi não perdendo, então o Santos conseguiu aí ganhar da Chipecoense, empatar com o Corinthians, empatar com o Fortaleza, vai ter mais empate logo em seguida, então ficou quatro jogos sem perder no campeonato, mas são só três empates.
0: E foi, foi uma boa jogada. O pirani apareceu na esquerda, conseguiu cruzar. O goleiro só encostou na bola e daí acabou ficando livre pro Sanches e tal. Então, assim, a jogada foi boa. Só que, cara, foi uma jogada. Sabe, assim, o Santos não fez muito mais que isso no jogo. E é bem o que o Danilo falou. Se o João Paulo não pega o pênalti no final, era é uma derrota pra conta, cara. foram Tudo que tá acontecendo, que a gente tá analisando, circunstâncias que é, deram resultados ok para o Santos, sabe? Tipo, vitória contra o Chapecoense por causa de um, de um pênalti, é, empates por conta da arbitragem ou do nosso goleiro atuar e e salvarem o resultado, salvarem bem, entre aspas, assim, porque a arbitragem não salva, não é questão de salvar, é questão de ar arbitrar corretamente. né Mas, cara, não tem nada que você diga assim, nossa, porque o Santos mereceu, porque o Santos jogou mais. Até agora, a gente falou que o Santos jogou bem contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. E o Fluminense a gente ainda perdeu. Tá? Veja, três jogos do universo de 16 rodadas que a gente falou até agora. O resto, tudo circunstâncias. É, o gol contra o Atlético Paranaense que deu a vitória. Cara, nossa, tipo, fazia tempo que eu não vi um gol contra tão ridículo, sabe? Então é, o Danilo tá, tá analisando perfeitamente. Vamos continuar aqui. Vamos para a 17 rodada. Tá... Cápsular. Só um pouquinho, galera. O computador deu um chabuzinho, voltou. Pronto. Aí na sequência, a gente patou em casa com o Inter 2x2. Dois
1: é, então esse jogo aí foi um jogo que talvez colaborasse aí para um argumento do Diniz ficar, porque o Santos conseguiu é, estar perdendo de novo a falha da defesa, de novo a defesa se adiantando, de novo a falta de marcação, mas conseguiu uma virada muito improvável. Uh, foi um bom jogo do Pirani, e de novo, no fim, falhou, deixou aí a Lei do ex entrar em ação, tomou o gol do Yuri Alberto, assim era um time que até a defesa já estava totalmente desnorteada já.
0: E, o, e esse jogo o Santos não jogou mal. O Santos jogou ok, então não foi espetacular, mas conseguiu criar, conseguiu recuperar, sabe, tipo fazer a virada e assim foi punido no final. E esse jogo era um Santos, era um jogo, acho que de todos os jogos que a gente está falando até agora era um jogo que o Santos merecia ganhar sabe, assim, jogou, tentou marcar, conseguiu tirar várias bolas, tentou fazer algumas jogadas de contra-ataque, sabe, o Santos jogou um pouco, só que tomou o gol, o lançamento lindo, acho que foi o Benilson que lançou, não sei o nome dos caras, é, foi lindo o lançamento para o cara que escorou para o Yuri Alberto, sabe? Tipo, só quem foi? Nas costas da Zaga, nas costas do Felipe Jonathan, do Wagner Pali, Então, aquelas coisas que a gente já está, infelizmente, ficando acostumados de forma negativa. E aí, na sequência, galera, na 18 rodada, o Santos teve aquele resultado lindo, maravilhoso, só que não. 0 a 4 contra o Flamengo. Eu acho que esse a gente nem precisa falar, né?
1: É, só falar que, segundo o Diniz. Uh, foi 1 a 0 para o Flamengo, os outros três gols do Santos que deu. Assim. Então. Pois é. Pois ele, não... ele tenta se eximir de um 4x0. Eu acho que, de fato, oh. você já difícil de defender. Aquele vamos... momento que é muito difícil de defender. Sim,
0: v vamos ser justos.
1: O primeiro tempo o Santos foi muito
0: competitivo contra o Flamengo. O Flamengo foi melhor? Foi. Só que o Santos soube marcar, o Santos soube segurar o jogo. Várias faltinhas, várias coisas que davam aquela quebrada no ritmo do Flamengo. Sabe, parecia um time mais maduro, assim, parecia aquele time copeiro chato de jogar na América do Sul. O primeiro tempo do Santos foi, só que não com a qualidade, mas assim, esse estilo de jogo estava funcionando. Aí no segundo tempo, um pênalti idiota, ridículo, besta, que assim, duvidoso também, mas assim, foi muito idiota, ele não precisava ter feito nada daquilo. O, cara, o Wagner falhou feio, eu, eu não quero queimar o cara aqui, mas ele mandou muito mal. Se ele chega dando uma bica na bola, não tinha acontecido nada daquele lance ali. E depois, cagada em cima de cagada e foi os 4 x Então, deixa quieto, até chegar o jogo contra o Cuiabá, que aí chegou a, a queda do Diniz e... O que que a gente fez nesse campeonato aí, nesse primeiro turno de bom, cara? Ganhamos cinco jogos, mas empatamos sete, perdemos sete, cara. Estamos com saldo negativo de cinco. Não, não, foi a primeira, não foi a pior campanha do Santos em primeiro turno, mas é uma das piores. Se não me engano, acho que é a terceira pior campanha que o Santos já fez em primeiro turno de campeonato brasileiro. Então, já tomou mais gols, também já fez menos mas mesmo assim, é uma campanha preocupante, Aquela, aquilo que a gente pregou de ter um campeonato tranquilo, de ter um, é, um ano mais sossegado, já não tá acontecendo, a gente já tá sofrendo, e assim, ah, mas daí o Santos consegue ganhar umas duas, cara, não vai ganhar duas assim da noite pro dia, não vai ganhar só porque a gente quer que ganhe, que, se fosse assim a gente ganhava toda rodada, vai demandar trabalho, cara vai demandar que um técnico consiga organizar as coisas, dê mais segurança defensiva para o Santos e crie mais alternativas de ataque para o Santos conseguir marcar gol, que é um grande problema do Santos esse ano, o Santos tem feito poucos gols. Veja os resultados que a gente falou, poucos jogos o Santos fez dois, sabe? Quando fez, fez um, sabe? a maioria dos jogos. Então a gente, é uma situação, um momento preocupante, porém a gente pode enxergar com um pouco de otimismo que a gente conseguiu mandar o Diniz embora ainda no primeiro turno, mas assim, eu entendo que eu não tô falando isso como, ah, estou crucificando o Diniz e eu queria a cabeça dele e tal. E, assim, eu acho que deu o que tinha que dar, a experiência... Ensaiou ficar boa, mas nunca ficou boa de verdade, então acabou. Só que com otimismo, porque o próximo treinador pode corrigir algumas coisas e aproveitar o elenco do Santos, que não é ruim. É um... Um bom elenco, não é elenco espetacular, não é aquele elenco que dá segurança total pra gente, mas, cara, tem bastante opções, tem variações, tem reservas, tá até melhor do que o elenco do Cuca com o Transfer Bank, cara, não tinha reserva, tá? saiu, a gente tinha, saiu o solteiro entrava o Lucas Braga, era o único reserva que o Santos tinha, que a gente confiava e falava, não, beleza, esse aqui não tá tranquilo, e o resto do time, cara, saiu o jogador Acabou, cara. A gente não tinha opção. Então, assim, ele... talvez os, os titulares não estejam no momento ainda tão bom quanto estiveram os titulares sob o comando do Cuca, né? É, talvez a qualidade deles também não seja igual. Então, a gente pode questionar que a Zaga talvez não seja tão boa quanto o Veríssimo e Pérez. Pode sabe não, não vejo problema nenhum são jogadores em outra fase da carreira em momentos diferentes tal é, o meio de campo é diferente também então armado diferente a gente pode comparar jogadores em momentos tal e o ataque não tem mais o Soteldo não tem mais o Caio Jorge mas agora a gente está com o Batistão o Lucas Braga desde o ano passado tem se mostrado um cara importante para o Santos então e tem agora opções para trocar, sabe? Então, tipo, pô, você tem o Marcos Williams, tem o Lucas Braga, você tem o Batistão, vai ter o Tardelli, tem o Marinho, sabe? Então, assim, tem, tem opções. Mas aí vai muito do estilo do treinador, se adaptar ao elenco que o Santos tem, se adaptar à realidade financeira do Santos, porque, cara, não adianta chegar e achar que o Santos vai contratar três jogadores de confiança. Santos não vai contratar ninguém, cara, é o que tem tipo, o que tá ali é o que o Santos tem é disponível, talvez possa trazer um jogador que esteja livre no mercado e que não tem um salário tão alto e olha lá, sabe, tipo vamos ver o que que vai acontecer e aí a gente vai, assim a gente passou o panorama do que foi o turno, para poder responder a pergunta que o Danilo fez, o que que a gente pode esperar agora do segundo turno com o um possível novo técnico, e aí Danilo o que que a gente pode esperar desse time e aí as opções aí que a imprensa está ventilando, o que, que a gente já pode, de repente, desenhar um pouco aí para o campeonato do Santos no segundo
1: turno? Pois é, olhando aqui como que foi esse primeiro turno no geral, eu coloco, porque no momento a minha única preocupação é não ser rebaixado, e a ideia é ter quatro times que vão pior. Então, de cara, Chapecoense, Esporte, América Mineiro, e Juventude são os times a serem batidos nesse próximo turno. Juventude com chance de ficar na frente do Santos ainda, porque tem um jogo a menos. E aí, nesse sentido, como o Carlos falou, não é que o Santos tenha um time ruim em matéria de material humano, de material futebolístico humano, mas... Eu acho que é muito um, assim, não é um elenco para ser campeão, mas não é um elenco para estar tá nesse nível também. Então eu sou um cara, costumo ser um cara bastante esperançoso nesse sentido, de que essa mudança do treinador vai ser o bastante para fazer com que esse elenco renda o que ele pode render, ele está muito abaixo do que ele pode render. Eu acho que ele pode render mais. E aí, essa é a grande questão, né? O próximo treinador vai fazer esse elenco render, o que ele pode render, ou pelo menos render o máximo, assim, para ficar acima de Chapecoense Esporte América Mineiro, Juventude Bahia, que seja? Essa é a grande pergunta. E os nomes que estão sendo muito ventilados são de Fábio Carilli e Rogério Ceni. Segundo é, vários veículos de imprensa, o, tanto o Cuca quanto o Guto Ferreira foram descartados, assim, no primeiro momento. E, e o, os focos foram o e Carilli. Alguns dizem alguns veículos dizem, assim, jornalistas dizem que o Carilli já está meio que certo, vão mandar o projeto do, que o Santos faz com ele. No, até hoje à noite ainda e que seria para 2022. E aí outros, o Lucas Mousset disse que o Sene é prioridade mas vai depender daquelas coisas que nós já discutimos, né? Se adequar à realidade financeira do Santos, é, ter mais ou menos a, a autonomia, é, a questão de custo-benefício de um modo geral. Então, eu acho que... Assim, meu palpite entre os dois é que vai acertar com o Para 2022, eu acho um pouco longo demais, assim. A menos que seja assim, tipo, que nem o assim que não tem multa, mas... Duvido que você acerte até 2022 sem multa. E aí, eu acho que muita gente já está se mostrando aí com argumentos a favor do Carille, que o Carille não é, de fato, retranqueiro, que ele sabe armar um sistema defensivo seguro, mas que joga em transição. Então, é, seria uma boa opção nesse sentido. E aí a outra opção seria o Rogério Ceni que na verdade, a princípio, talvez seja a primeira opção e o Rogério Ceni talvez pudesse ser um treinador que oferecesse mais a longo prazo é, o Carilli ele conseguiu montar um Corinthians muito competitivo no primeiro turno de, do Brasileiro de 2017 que foi o se colocar num quadro assim, é o melhor trabalho do Carilli mas antes ele não estava assim, tão bem mas estava bem, assim, paulista né? foi tranquilo e aí o segundo turno também não foi um, um segundo turno brilhante, foi um segundo turno suficiente para ser campeão. Claro, se me falar assim, ó, você pega o Carille e você vai fazer um primeiro turno excelente, segundo turno mais ou menos e vai ser campeão, é lógico que eu quero. Mas, mas enfim, o Carille conseguiu fazer bem aquele trabalho com as peças que ele tinha. Eu não vou lembrar aqui o elenco do Corinthians, desculpa. eu lembro que tinha o Joe e o João marcou gol na gente, porque costuma acontecer, mas mas muita gente tá falando que o time do Santos tem mais potencial do que tinha o Corinthians do último trabalho do Carilli, no qual ele foi demitido. Então, já não, assim, se me falassem, não sei, três meses atrás, assim, ah, você tira o Diniz e põe o Carilli, eu olharia com uma cara assim, tipo, não, melhor não, deixa o Dinho. Hoje, se me falarem assim, coloca o Carilli e ele te garante aí um décimo lugar, eu pensei, ah, Tá, acho que décimo lugar o cara ele consegue, o que vier acima disso é lucro, mas beleza, não é um que é vai tão ruim. O Senna, pra mim, o que seria complicado é a relação que ele tem com os outros jogadores, porque aparentemente nos clubes que tem é, clubes grandes, né? Grandes mesmo, que foi o Cruzeiro e o Flamengo, ele mesmo sendo campeão no Flamengo, ele não conseguiu se manter e não conseguiu fazer o time jogar. Então, não sei se o Rogério Senni é o treinador para um momento tão delicado assim do time. Mas é um cara que, como eu já disse, assim, eu acho um profissional excelente, muito estudioso, do que dá para ver, assim, o... é, é aquele áudio lá do cara que vazou contra o Flamengo, no... quando ele estava no Flamengo ainda, que falou que ele acaba com o vestiário. E é isso que, esse é o tipo de coisa que me preocupa, porque, como eu falei no vídeo do Diniz, o Diniz dá em dá todos os indícios que é psicologicamente é, complicado aí de se conviver. Então essas são as duas opções que nós temos. Eu acho que o Carille tende a, a montar um Santos que vai ficar na primeira divisão, eu acho que o Sene é uma aposta de mais risco. Eu acho que ele pode dar muito certo, que nem foi com o Fortaleza, porque, como eu falei nos outros vídeos, ele tem essa coisa de ser centralizador, de ser muito perfeccionista, pelo menos aparenta ser, e essa é uma diretoria que não coloca empecilho para o treinador fazer do jeito dele, até porque ela não parece se, se envolver muito nas questões do futebol. Então, Talvez, para um longo prazo, o ele funcionasse muito bem, fizesse tudo funcionar melhor no futebol do Santos. Por outro lado, por essa questão de comportamento, de relacionamento que dá a entender que não funcione tão bem, talvez fosse um risco nesse time que está num momento tão, tão difícil.
0: É, eu, eu, eu concordo com o Danilo em, em praticamente tudo que ele falou e eu acho que tem uma coisa interessante. Talvez o Sene, no lugar do Diniz, a galera não sinta tanto, sei lá, vou usar um termo aqui, a Paulo Cusice, do Rogério Sene, porque tá vindo do Diniz que parece ser um cuzão, sabe? Então, talvez isso... O cara até ache menos, assim, falar assim, pô, o Sene até que é de boa, sabe? Tipo, pode acontecer. Não sei, eu não trabalhei com nenhum dos dois, estou falando pelo que a gente conhece da imprensa, pelo que passa, tal. Então, assim, pode ser. Mas eu estou de acordo com o Danilo. Bom, o Sene parece ser mais interessante para um projeto que entregar mais em longo prazo. Só... E eu acho que o... o Carilli vai ter menos resistência interna, seja de diretores, comissão, comitê gestor, torcida, babá. Porque o Carilli já tá há um bom tempo já, né? Ele saiu, foi para Arábia, ficou um tempo lá, tá fora. E o Ceni tipo, nunca saiu do Brasil, né? Então, tipo, o ele tá sempre em evidência, né? Tipo, ah, treinador do, do São Paulo, treinador do Fortaleza, treinador do Cruzeiro, treinador do Fortaleza, treinador do Flamengo. E, então, assim, ainda tem aquela coisa, né? Parece que o Rogério ele parou de jogar ontem pelo São Paulo, né? Mas não foi, faz tempo, mas parece que foi ontem. Então, assim, é, o que... Eu, Carlos, acho, eu concordo com o Danilo, se três meses atrás alguém chegasse para mim e falasse o que, que você acha de tirar o Diniz e o Carilli, eu não sei não, cara. Eu ia pensar, ia falar, ah, cara, acho que não, tal. Mas hoje, trazer o Carilli e o Carilli conseguir dar uma segurança defensiva e uma transição rápida para o time do Santos, pode funcionar muito bem, que é uma coisa que a torcida tem cobrado muito, porque com o Cuca funcionava. O Santos fazia jogadas em velocidade, cara, e tanto o Soteudo quanto o Lucas Braga e Marinho deitaram e rolaram, se destacaram jogando nesse estilo. Então, é uma possibilidade. E são estilos de, jogos complet... de, estilo de jogo completamente diferentes. O Carilli é essa coisa de transição rápida, ele arruma a defesa, o time fica mais seguro. É... E o Rogério seria é um cara que propõe um pouco mais o jogo, ele tenta dar opções ali de variações e tal. Então, é diferente, não é a mesma coisa. É, pode funcionar os dois? Pode, cara. Não tem receita de bolo, só uma forma funciona. É, a gente tem o Guardiola, que é aquela coisa da posse de bola. A gente tem o Klopp, que é aquela coisa da intensidade absurda de roubar a bola no ataque e já sair massacrando. E a gente tem o Mourinho, que é colocar o ônibus na frente do gol e jogar em velocidade contra-ataque. E os três são grandes técnicos do futebol mundial, sabe? Campeões, vitoriosos, então... Existem várias fórmulas para dar certo, então a gente não, não sabe. É, o meu palpite, Carlos, é o Santos vai consultar o Cn, saber do que, que ele vai querer, o que, que ele não vai querer, quanto que vai custar, se vai aquele jogador, não sei o que, blá, 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 blá. e vai analisar o que, que o Cariri está pedindo, que eu acho que o Cariri está pedindo menos, sabe? Tá pedindo O Cariri está chegando para mostrar serviço numa outra equipe, e quer trabalhar com o Santos pelo que o Globo Esporte apurou ele tem interesse de treinar o Santos é uma equipe que interessa para ele então vai ser daí pesar a relação custo-benefício se o Rogério Ceni vai ser muito caro ou não se o futebol de um ou de outro é mais propício para o momento quem que atua melhor com os jogadores eu acho que o, tanto o Mazuco quanto o a área de análise de desempenho do Santos vão trabalhar para mostrar o que, que os elencos têm de ponto forte, ponto fraco para cada um dos treinadores, e o que, que encaixaria melhor, pelo menos é o que está sendo dito pela imprensa, e eu espero que sim, porque mostra mais profissionalismo por parte do Santos, vai falar, ó, a gente está num momento ruim e a gente tem jogadores com essas características, qual dos dois técnicos que vai se desempenhar melhor com esses jogadores, sabe? sem a gente ter que inventar a roda, trazer três, quatro caras, porque o Santos não tem dinheiro para trazer ninguém. É, é o que eu falei, talvez traga um ali que, ah, esse cara tá sem contrato, então, ah, eles emprestam porque ele é reserva, mas é homem de confiança do treinador, sabe? Então, pesar tudo isso para indicar. Então, o que eu acho? Vamos consultar o Rogério, mas já tá com o Carilli engatilhado. Rogério, ah, tá muito alto, não sei o quê, blá, blá, blá já descarta e já não sei o carilho, sabe? Ou então, assim, não, agora tá perto, então vamos fazer uma análise mais aprofundada para ver qual dos dois que pode sair melhor. É, eu tenho preferência? não, não tenho cara, de verdade, eu não, não diria, assim, eu não tenho um que eu falo assim, eu prefiro esse, ah, eu quero aquele mas eu vou, é, vou ser bem honesto nesse momento de dizer o seguinte, cara vai doer, que eu vou falar, eu não gosto desse tipo de coisa, mas talvez o Carilli seja melhor, porque acerta a defesa, o time sabe marcar, sabe jogar em velocidade, o Santos tem vários jogadores rápidos, tem o Matos, tem o Marinho tem o Marcos Guilherme, tem o Lucas Braga sabe, tem o Pirani, então talvez funcione, e, assim jogando desse jeito, o Felipe Jonathan queria ser, quase foi contratado pela Juventus, jogando do jeito do Diniz, o Felipe Jonathan não joga nem na Série B, sabe, então tipo tem sinais, mas não, não assim, eu não tenho preferência por um ou outro, mas talvez, pelo momento, pelas coisas, o Carilli seja o um nome mais interessante e aí a gente vai esperar. Hoje à noite tem reunião do, do Conselho do, do Comitê de Gestão do Santos. Eles já vão debater essas possibilidades. Então, assim, pelo que foi apurado pelos veículos de imprensa, o, o Santos já está trabalhando para levar, um, levar esses dois nomes já para o Comitê de Gestão, para eles já fazerem a escolha hoje à noite. É para os caras já avaliarem, darem a palavra final e amanhã acertar ou até de madrugada já acertar o que tiver que acertar e anunciar o mais rápido possível porque a ideia é que já contra o Bahia, esse treinador já esteja na beira do campo para começar a implementar o seu futebol o mais rápido possível, até porque independente de qualquer um dos dois vai mudar bastante as características do Santos. Porque o Diniz é muito particular, assim, é o dinizismo e é, pouquíssimos treinadores aqui no Brasil jogam parecido com o Diniz. Às vezes joga, tem algumas características, mas não desse jeito ferrenho do Diniz. Então vamos esperar, cara, vamos torcer para que o Santos faça a melhor escolha, que esse treinador chegue com com esse gás, com esse conhecimento, e a gente consiga trazer para dentro de campo aí um futebol mais tranquilo, mais seguro. E como disse o Danilo, a gente tem que ficar ali, cara, no máximo na frente dos quatro que, que vão ser rebaixados. Mas, assim, cara, se a gente ficasse na frente dos um seis, 6-7 para ter um pouquinho mais de gordura, sabe? Um imprevisto, uma lesão, uma expulsão fora de hora com resultado ruim, sabe? Tem que ter uma gordura para queimar, porque não dá para depender do acaso e não dá para deixar para a última rodada, cara. Time que deixa para a última rodada é quase certo que vai rodar, cara. A maioria roda, cara. É um ou outro que na última rodada consegue uma vitória, uma combinação de resultado e escapa. Mas daí é aquela história que o Fantástico adora contar com os cavalinhos lá e fica feliz que aconteceu, porque daí rende audiência para eles. Só isso.
1: É, então eu já tô assim, no momento em que o Carilli já não me dá mais a repulsa que já me deu um dia. Eu vou falar que de cara eu preferiria o Sene, pelo menos assim, num momento, num outro momento de Santos. Então, possivelmente o Carilli é a melhor opção, eu costumo errar muito nesse nome de treinador. Mas eu tô com o Carlos, é isso aí, que é o Carilli que vem aí arruma essa defesa. E assim, a gente está gravando hoje, segunda-feira, às 6 h 17 A chance desse vídeo estar defasado daqui a umas 3, 4 horas é muito grande, porque hoje é o dia da reunião e, e parece que existe muita urgência, isso é bom, que tem uma urgência do Santos de ter esse treinador é, logo, o mais rápido possível, para que já trabalhe e já dirija o time contra o Bahia. Não vai fazer milagre mas é aquela coisa de treinador novo, vai dar oportunidade para quem não estava tendo, talvez mude a maneira de conversar, talvez o Marinho volte, vai saber também. Então, fiquemos aí no aguardo, e é assim, aquilo que eu tinha falado já, né? que a, a diretoria tem um plano em mente, é que não parece ter muito se levar em consideração Carilli e Sene, que não, de cara não parecem ser estilos muito próximos de futebol, mas se parar para pensar que nós estamos aqui discutindo e nós tivemos argumentos para defender qualquer um dos dois em relação à montagem de, de estrutura de time, de plano de jogo, talvez tenha aí uma certa lógica nisso que a diretoria está fazendo. Né? Então vou, vou só torcer para que esse nome seja logo de, definido, que seja da melhor maneira para o Santos, principalmente. Né? Para o treinador, claro, mas para o Santos, principalmente. E que daqui a 19 rodadas nós estejamos aí bem tranquilos, é, bem calmos, sem passar nenhum tipo de apuro, que é só o que eu estou querendo nesse momento. Quero que eu estive desejando o campeonato inteiro e não tive até agora, então tomara que daqui para frente seja assim.
0: É isso, galera. Então vamos continuar torcendo para que o Santos vá melhor nesse segundo turno, sob o comando de quem seja. É aquilo que a gente falou quando o Diniz chegou. A partir do momento que o técnico é efetivado e é o técnico do Santos, a gente tá junto com o cara, estamos fechados e vamos embora até onde dá. Que foi o caso do Diniz, né? A gente tá fechado até, até onde deu. Mas, assim, vamos torcer para que dê certo, vamos torcer para que as coisas se encaminhem melhor, para a gente ter essa tranquilidade que a gente ensaiou até um pouquinho, mas depois despencou. Para gente poder não, não ficar só nesse sofrimento, correndo risco aí de cair para a Série B, que seria desastroso em vários sentidos, mas principalmente no administrativo financeiro. Galera, continue acompanhando o nosso trabalho. É, se inscreva no canal e traga mais torcedores santistas aqui para acompanhar. E se você quiser ir além de só acompanhar o Ouro, fazer parte dele, cara. Tem o um videozinho lá para você ser o menino de fora da vila. Assiste lá, lá tem um formulário para preencher, rapidinho, é só interesse. E vem bater um papo com a gente, cara. Aí, os, dando certo, as coisas casando, você vai estar tá agora do outro lado da telinha aí participando também. Um grande abraço.
1: Isso aí, pessoal. Então, deixe seu like, compartilhe, deixe aí um comentário, diga aí o que você acha do Carilho, o que você acha do Sene qual você prefere. E, bom, para cima deles, né? Abraço. É Até mais.